0: Arrival News Wochenupdate. Was ist letzte Woche passiert? Der Podcast von Arrival Aid. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Arrival News Wochenupdate. Der Podcast der Arrival News Redaktion. Wir sprechen heute darüber, was uns letzte Woche beschäftigt hat. Mein Name ist Sarah und mir gegenüber sitzt meine Kollegin Pauline. Hallo. Auch im neuen Jahr sprechen wir über Corona. Zuerst geht es um die Situation der Kliniken in Europa und die Proteste gegen die Corona-Politik in Deutschland. Danach schauen wir auf Hamburg und die Elbphilharmonie. Unser letztes Thema beschäftigt sich mit der ersten Transplantation eines Schweineherzens in einen menschlichen Körper.
1: Kliniken in Not In Europa haben viele Länder großen Personalmangel. Es gibt oft zu wenig Personal in den Krankenhäusern und auch in den Gesundheitsämtern. Der Grund dafür sind die hohen Zahlen der Infektionen mit Omikron. Die Omikron-Variante ist weniger gefährlich als die anderen Varianten. Trotzdem breitet sich das Virus sehr schnell aus. Die Gesundheitssysteme in Ländern wie Spanien, Italien und Großbritannien haben dadurch große Probleme. Britische Experten und Expertinnen sagen, dass mehr Menschen gleichzeitig behandelt werden müssen. Außerdem sind sehr viele Ärzte und Ärztinnen sowie Pflegekräfte in Quarantäne oder infiziert. An vielen Orten werden Operationen, die nicht dringend sind, verschoben. Besonders in Großbritannien steigen die Zahlen der Infektion schnell. Trotzdem gibt es keine neuen Einschränkungen von der Regierung für das öffentliche Leben. Das alltägliche Leben geht ganz normal weiter. Die Krankenhäuser können keine neuen PatientInnen mehr aufnehmen, sie sind überfüllt. Deshalb machen in den nächsten drei Monaten private Krankenhäuser und Arztpraxen Operationen, die eigentlich in staatlichen Kliniken gemacht werden sollten. In Spanien gibt es dasselbe Problem, deshalb werden PflegemitarbeiterInnen aus ihrer Rente zurückgeholt. MitarbeiterInnen, die eigentlich aufgehört haben zu arbeiten, gehen wieder in ihre alte Arbeit zurück. Außerdem schaffen die Gesundheitsämter die Nachverfolgung der Kontakte nicht mehr. Personen werden weniger darüber informiert, ob sie infiziert sind. Auch die Niederländer suchen nach einer Lösung. Sie überlegen, Infizierte ohne Symptome weiterarbeiten zu lassen. An der Amsterdamer Universitätsklinik ist jeder oder jede vierte MitarbeiterIn positiv getestet. In Deutschland wird die Sorge immer größer, dass das Gesundheitssystem überlastet wird. Der Gesundheitspolitiker der Grünen Partei, Janusz Stamen warnt, die aktuellen Maßnahmen sind zu schwach, um Omikron zu stoppen. Es wird zu wenig getan.
0: Proteste gegen die Corona-Politik der Regierung Viele Menschen finden die Corona-Regeln in Deutschland nicht in Ordnung. Sie gehen auf die Straße und protestieren gegen die Maßnahmen. Einige Menschen sind so unzufrieden mit der Situation, dass sie gewalttätig werden. Deshalb setzt die Polizei an manchen Orten Schlagstöcke oder Pfefferspray ein. In dieser Woche haben in einigen deutschen Städten wieder mehrere tausend Menschen gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Sie nennen diese Veranstaltungen Spaziergänge. Damit wollen sie sagen, dass ihr Protest harmlos ist. Das Wort Spaziergang klingt ungefährlich. Das Wort Demonstration klingt eher gefährlich. Was aber stört die Menschen genau an der Corona-Politik? In Deutschland diskutieren die PolitikerInnen, ob man eine Impfpflicht einführen soll. Das heißt, dass sich alle Menschen impfen lassen müssen. Wer das nicht tut, muss eine Geldstrafe bezahlen. Die GegnerInnen der Impfpflicht sagen, dass eine Impfpflicht nicht in ein demokratisches Land passt. Deswegen demonstrieren sie auf der Straße. Viele tragen dabei keine Maske und halten auch nicht genug Abstand. Sie finden es nicht gut, dass die Regierung das Leben der BürgerInnen in Deutschland seit der Pandemie stark einschränkt. Aber es gibt auch Menschen, die auf die Straße gehen, weil sie die Regeln der Regierung gut finden. Sie protestieren gegen die Menschen, die gegen die Maßnahmen sind. Das nennt man eine Gegendemonstration. In der Stadt Mannheim haben ungefähr 600 Menschen eine Menschenkette gebildet, um friedlich gegen die Corona-Gegner zu protestieren.
1: Das Jubiläum der Elbphilharmonie Die Elbphilharmonie feiert Jubiläum. Seit fünf Jahren ist das Konzerthaus in Hamburg eröffnet. Der Bau hat doppelt so lange gedauert. Es gab große Zweifel, ob sich der Aufwand wirtschaftlich lohnt, also ob die Konzerte genügend Geld einbringen. Nun ist klar, die Elbphilharmonie ist ein großer Erfolg. Eigentlich sollte der Bau drei Jahre dauern, am Ende waren es zehn Jahre. Es gab also eine Verzögerung von sieben Jahren. Und auch die Kosten stiegen von 77 Millionen Euro auf fast 800 Millionen Euro. Die Zweifel an diesem Projekt waren also kein Wunder. Diese Zweifel liegen jetzt aber in der Vergangenheit. Denn trotz Corona sind die Säle gefüllt und die Konzerte ausverkauft. Dieses Jahr fanden mehr als 2.900 Konzerte statt. Das Interesse war groß. So groß, dass Veranstaltungen zusätzlich geplant wurden. Insgesamt gab es in diesem Jahr 3,3 Millionen BesucherInnen. Es wären noch mehr. Doch das Konzerthaus musste einige Monate aufgrund von Corona schließen. Die Elbphilharmonie begeistert nicht nur mit klassischer Musik. Es wird auch Pop und Jazz gespielt. Auch die Architektur ist ein Grund für einen Besuch. Die Plaza ist eine Aussichtsplattform auf dem Gebäude. Sie ist 37 Meter hoch. Von dort hat man einen guten Ausblick auf die Stadt und den Hafen. Außerdem kostet der Besuch auf der Plattform nichts. Deshalb ist er sehr beliebt bei Touristinnen. Die Elbphilharmonie ist für viele HamburgerInnen nicht mehr wegzudenken. Sie ist ihnen sehr wichtig und ein Wahrzeichen Hamburgs. Und das schon seit fünf Jahren Eröffnung. Erste Transplantation eines Schweineherzens in
0: einen menschlichen Körper Ärzte und Ärztinnen in den USA haben zum ersten Mal ein Schweineherz in einen menschlichen Körper transplantiert. Der Mann, der das Herz bekommen hat, ist 57 Jahre alt. Er hat eine lebensgefährliche Herzkrankheit. Es ist schwer, ein Herz von einem Menschen für eine Transplantation zu bekommen. Oft dauert es sehr lange. Die Menschen, die ein Spenderherz brauchen, haben aber keine Zeit, lange zu warten. Meistens sterben diese Menschen. So war es auch bei dem Mann, der das erste Schweineherz bekommen hat. Hätte er diese Operation nicht gemacht, wäre er wahrscheinlich bald gestorben. Auch wenn die Operation geklappt hat, weiß man noch nicht, ob der Körper des Patienten das Herz annimmt. Dafür muss man noch einige Zeit warten. Diese Operation ist eine medizinische Sensation. Aber es gibt auch Menschen, die sagen, dass diese Behandlung nicht ethisch ist. Für diese Operation hat man mehrere Gene des Schweins verändert. Damit soll der Mensch das Organ besser vertragen. Die neue Behandlung ist ein Fortschritt in der Medizin. Man kann für so eine Operation aber nicht jedes Tier nehmen. Die Tiere müssen extra gezüchtet werden. Kritikerinnen dieser Methode befürchten, dass Tiere in der Zukunft zu Organfabriken werden könnten. Das heißt, die KritikerInnen machen sich Sorgen, dass man bald Tiere nur züchtet, um ihnen Organe zu entnehmen. Dass Tiere Lebewesen und keine Objekte sind, vergisst man vielleicht schnell. Das sind Fragen, an die man bei der Entwicklung solcher modernen Methoden auch denken muss. Aber es steht fest, dass viel mehr Menschen ein Organ brauchen, als es Spenderorgane gibt. Viele Menschen sterben deswegen. In vielen Ländern gibt es die Möglichkeit, sich einen Organspendeausweis zu holen. Das könnte ein erster Schritt sein, mehr Organe für PatientInnen zu bekommen.
1: Damit endet unser Nachrichtenpodcast in einfacher Sprache für heute. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende und freuen uns, wenn ihr uns auch in zwei Wochen wieder zuhört. Tschüss. Tschüss.
0: Arrival News Wochenupdate was ist letzte Woche passiert? Der Podcast von Arrival Aid.